0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von Omidjotorn Michael. Heute sind wir zu Gast in der berühmtesten Taverne der Dungeons and Dragons Welt, im Yawning Portal. Frisch zurück von der BerlinCon sind wir hier in der Folge Nummer 95 von Tabula Lulu. Und wieder bei dabei ist meine wunderbare Partnerin Jutta, die mir gegenüber sitzt.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber wie immer der wunderbare Michael.
0: Ja, wir haben eine Special-Episode, die wir am Samstag bringen zur BerlinCon. Da werdet ihr alles hören, was wir, zu, was wir auf der BerlinCon erlebt haben. Da werdet ihr Interviews hören und so weiter. Die reguläre Newsfolge wird dann erst in der Woche drauf dann wieder anfangen.
1: Richtig. Und wir werden natürlich auch was zu den Gewinnern der Spiel berichten.
0: Das Spiel des Jahres.
1: Spiel des Jahres, genau.
0: Genau, das müssten wir eigentlich jetzt schon sagen mal. Ja. Dorfromantik hat gewonnen und Challengers hat gewonnen.
1: Ja, und äh, Mysterium Kids.
0: Mysterium Kids, genau. Äh, ja, ja wir, wir wollten auch eigentlich eine Special-Episode zum Spiel des Jahres machen.
1: Hat nicht so die, gut funktioniert. Die haben
0: wir auch aufgenommen im Hotel war. Wir haben uns den Livestream angeguckt und dazu kommentiert. Nur leider hatten wir nur unser kleines Aufnahmeequipment dabei mit unserem kleinen Rekorder. Und wir hatten halt die großen Mikrofone und die Headsets nicht dabei. Und deswegen ist die Audioaufnahme leider ein bisschen verunglückt. Also ja, die
1: Tonabmischung hat nicht funktioniert. Da war jetzt das eine sehr laut und das andere sehr leise und das passte nicht.
0: Also man hört schon den Livestream ganz gut und so. Ja, man hört uns auch, aber wir sind halt einfach zu lang, zu leise und gegenüber dem Livestream. Und das ist einfach nichts geworden. Deswegen muss das leider dieses Jahr ausfallen. Aber wir werden uns dann in der Newsfolge nochmal ausführlich den Gewinnern widmen. Uh, auf jeden Fall mal Grüße gehen raus und Gerd Glückwunsch, ganz herzlichen Glückwunsch an Pegasus mit Dorfromantik und an äh, Asmodee mit äh, den Challengers. Ja. Mysterium Kids. Mysterium Kids glaube ich auch Asmodee.
1: Ja, okay. Ja,
0: ja. Äh, auf jeden genau. Fall waren verdiente Sieger und ich glaube, wir haben nichts zu meckeln dieses Jahr.
1: Richtig. Und wir haben trotzdem jede Menge coolen Content für euch in der BerlinCon gesammelt. Ähm, da erwartet euch eine ganze Menge, insofern ist es glaube ich nicht so schlimm, wenn die doch sehr lange dauernde Verleihung, das waren anderthalb Stunden glaube ich insgesamt, die das gegangen ist und die wir kommentiert haben, dann äh, leider doch so ins Wasser fällt und wir nur eine kleine äh, Info dazu rausgeben.
0: Ja. Dieses Mal sind wir allerdings erstmal wieder bei einem Review und zwar führt uns unsere unser Weg diesmal in Dungeons and Dragons in die Schwertküste oder in die Nähe der Schwertküste, nämlich nach Waterdeep, der berühmtesten Stadt von Dungeons and Dragons. Und dort genauer gesagt in das klaffende Portal. Und wir reden diesmal nicht über ein Rollenspiel, sondern wir reden über ein ausgewachsenes Brettspiel. Nämlich ja. The Yawning Portal oder in Deutsch das klaffende Portal.
1: Aber bevor wir in die Details einsteigen, hier mal wieder mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar erhalten. Aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: So, wenn ihr das Yawning Portal-Spiel haben möchtet, dann sucht bitte nicht dass es nach dem klaffenden Portal, weil das Spiel heißt tatsächlich auch in Deutsch The, War The Yawning Portal. Auch ja, wenn das in ist dem, ein bisschen irritierend. Das ist ein bisschen irritierend, auch wenn in allen deutschen Dungeons Dragons-Veröffentlichungen äh, äh, die Kneipe das klaffende Portal heißt. Macht ja auch Sinn, das zu übersetzen im Rollenspiel. Mhm. Aber das Brettspiel heißt auch in Deutsch The Yawning Portal. Ja? Ja. Und es gibt es in Deutsch auch. Also Wir haben auch die deutsche Version getestet. Ja, es ist ein, ähm, ein eigentlich ziemlich außergewöhnliches Spiel für das Dungeons Dragons Setting, würde ich sagen. Mhm. Ja, es geht nämlich um eine Kneipe und wir sind quasi die Barkeeper der Kneipe oder die, 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 die Ober- oder die äh, Barbesitzer, Tavernenbesitzer. Und wir möchten gerne, dass unsere Gäste möglichst glücklich sind.
1: Ja, bevor wir hier noch genauer über die Mechanismen reden, erstmal der Text. Genau. Die glitzernde Stadt Waterdeep liegt an der Schwertküste im legendären Land der Vergessenen Reiche. Herzlich willkommen im klaffenden Portal der berühmtesten Taverne Waterdeeps. Water Nehmt euch einen Stuhl, bestellt euch etwas zu essen und zu trinken und lernt ein paar der faszinierenden Gäste des Gasthauses kennen.
0: Ja, das klaffende Portal hat eine ganz tiefe Backstory in Dungeons and Dragons.
1: Ja, da haben ja. wir uns auch schon ganz schön
0: getummelt. Ja, da haben wir uns auch schon im Rollenspiel sehr sehr viel rumgetummelt. Ja. Das klaffende Portal heißt nämlich deswegen klaffendes Portal, weil es ein großes, einen großen brunnenartigen Abstieg mitten im Gastraum hat mit dem man in einen Dungeon kommt.
1: Ja, da kann man sich halt vom Wirt, wenn man eine entsprechende Gebühr bezahlt hat, hinablassen. Oder wieder hinauflassen. Und äh, gegen die entsprechende Gebühr holt er einen dann auch wieder raus. Ja. Wenn man es denn zurückschafft.
0: Ja, es
1: haben, das schaffen
0: leider nicht viele zurück. Ja. Und selbst der Wirt selbst äh, war für mehrere Jahrzehnte verschwunden in diesem Dungeon und kam dann einfach mit mir nicht, nicht zurück und hat einfach seinen Platz hinter dem Dresen wieder eingenommen.
1: Hatte der nicht auch irgendwie reiche Schätze, reiche ja. Beute mitgebracht? Ja, das haben und, die meisten, äh, die wieder zurückkommen. Genau, und hat äh, auch irgendwie ähm, so ein ähm, Devotionalien-Vitrinchen, ja. wo man lustige Sachen betrachten kann und äh, da auch irgendwie versuchen kann, Deals mit ihm zu machen.
0: Wer sich ein bisschen mehr für diese Backstory interessiert, die wirklich cool ist, ja, dem da gibt es diverse Webseiten drüber, äh, in Wikipedia steht auch eine Menge darüber. Aber es gibt in, insbesondere einen Abenteuerband, nämlich äh, die Geschichten vom klaffenden Portal. Ja. Das ist ein Sammelband in mehreren Abenteuern von Dungeons Dragons 5e. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen, da sind tolle Abenteuer drin, äh, die quasi Geschichten aus dem klaffenden Portal erzählen.
1: Und erlebbar machen.
0: Und erlebbar machen, genau. Ja, in diesem, Bre in diesem Brettspiel geht es allerdings eher darum, die zahlenden Gäste mit Essen zu versorgen. Und genau, Getränken. die, die oben
1: bleiben, die genau. nicht ab hinabsteigen.
0: <lacht> ja das Konzept ist folgendermaßen, man hat ein Spielbrett, das hat variable Größe je nach Spieleranzahl, ja, das ist übrigens auch sehr cool das mhm. können wir beim Material nochmal drüber reden, das ist so aus Puzzleteilen zusammengesetzt und äh, auf diesem Spielplan sieht man Tische ähm, oder ein Bankett, würde ich sagen, mit Plätzen und auf die, Plätzen, auf die Plätze, wo die Gäste kommen kommen dann Karten hin, die, Karte, die Gäste werden durch Karten repräsentiert und in der Mitte des Banketts liegen halt dann die äh, Gerichte, ja und es gibt Fisch, es gibt äh, eine Gemüseplatte, es gibt ähm, Steak und es gibt einen Bierkrug. Die sind alle repräsentiert durch richtig schöne kleine Minis. Also ja, kleine, so kleine Miniaturen in der passenden Farbe. Genau. Und ähm, jeder, äh, jeder Gast hat ähm, in der Mitte der Reihe, wo die Gerichte liegen, hat er quasi vier Slots, wo er quasi ein Gericht haben kann. Also jeder, jede Karte, jeder Gast hat oben äh, am Rand einen. Ein, ein, ein Bereich, wo dann äh, zum Beispiel steht, ähm, ein Fisch, ein, ähm, ein Bier, dann eins frei und dann eine Gemüseplatte. Das ist das, was ja. er haben möchte. Genau. Und wenn man die Karte dann auf diese auf dieses Brett legt, dann, äh, dann, sind diese, dann, dann übereinstimmen diese Slots auf der Karte halt zu den Slots, wo die Gerichte liegen können auf dem, auf dem Spielbrett. Ja, und ja. dann immer von zwei Seiten, das heißt auf, auf beiden Seiten des Tisches kann ein, ein Gast liegen. Und äh, beide Gäste haben dann eine Anforderung an diese Reihe in der Mitte. Das heißt, es ist ein Kombinationsspiel. Es geht darum, diese Reihe von, von äh, Gerichten, die in der Mitte liegen, zu optimieren.
1: Genau. Und ähm, wer jetzt gerade denkt, ah, das klingt doch einfach. Ich habe ja zwei Plätze, die ich belegen kann. Ja, Vorsicht nachgedacht. Ähm, wenn ich die Karte auf der einen Seite anlege, mag die Reihenfolge passe, nehme ich die gleiche Karte und lege sie von der anderen Seite an, dann ist die Reihe spiegelverkehrt und genau. dann funktioniert es eben nicht. Da kann man ganz schön reinfallen mit.
0: weiteres Element, und damit kommen wir dann zum, zum Spielerzug, ja, ist, dass jeder Spieler hat äh, insgesamt vier... Sogenannte Action-Tiles vor sich liegen oder Aktionsplättchen. Ähm, mhm. Diese Aktionsplättchen sind aus also dicker Pappe und haben zwei Seiten, ja, eine Vorderseite und eine Rückseite, die jeweils eine Aktion zeigt oder eine, eine Abfolge von Aktionen. Eine Aktion kann zum Beispiel sein, äh, es wird ein, neues, ähm, ein neuer Fisch angelegt auf die Reihe und dann muss man den immer an, äh, auf einen freien Platz legen, neben einem bereits bestehenden Gericht. Ja. Also man kann ihn nicht einfach so frei irgendwo hinlegen. Oder zum Beispiel gibt es zwei Gerichte tauschen, dann kann man dann mhm. sich zwei aussuchen und tauschen. Es gibt zum Beispiel was mit einer Karte spielen, das heißt dann tut man einen Gast an den Tisch setzen sozusagen. Es gibt Karten neu ziehen als Aktion und es gibt noch ein paar andere, es gibt zum Beispiel auch noch Tränke nehmen, Tränke geben mir Bonusgewinne sozusagen, da kommen wir gleich beim Scoring nochmal drauf. Also es gibt quasi vier verschiedene Aktionen, die ich machen kann. Und dann ja, auf beiden Seiten, also genau, acht verschiedene Aktionen. Acht, genau. genau. Acht verschiedene Aktionen. Wenn ich jetzt in meinem Zug, muss ich mir eine von diesen vier vor mir liegenden Aktionsmöglichkeiten aussuchen. Ja? Und wenn ich die gemacht habe, also zum Beispiel einen Fisch legen und eine Karte ziehen, ja? dann äh, drehe ich dieses Plättchen um und dann ist auf der anderen Seite eine andere Aktion, die meistens ein bisschen schwächer ist, mhm. gegenüber der Hauptaktion sozusagen. Und erst, wenn ich diese schwache Aktion dann nochmal auswähle, dann kann ich sie wieder zurückdrehen. Das heißt, man hat so eine Art, wie bei Scythe, wo man immer eine andere Aktion wählen muss. Mit seinem Pöppel muss man immer wegziehen von da, wo ja. man gerade war. Das ist so ähnlich, nur dass es hier halt mit Drehen von Plättchen geht. Das heißt, ich kann eine beliebige Aktion auswählen von denen, die gerade sichtbar sind bei mir. Und wenn ich das mache, drehe ich es um und kriege damit eine andere Aktion, habe die Aktion, die ich gerade gemacht habe, nicht mehr zur Verfügung für den nächsten Zug. Genau.
1: Zoo. Auf diese Weise ist sehr schön verhindert, dass man immer nur die gleiche Aktion ähm, ausführt. Und äh, dass man eben auch eine größere Varianz hat, eben nicht nur vier, sondern äh, acht, aber davon halt immer nur vier gerade verfügbar. Das heißt, ich muss halt sehr strategisch denken, wenn ich jetzt mehrere Züge vorausplanen möchte, genau. dass ich eben dann auch immer mit einkalkuliere, okay, auf welcher Seite meiner Karte liegt denn jetzt gerade die Aktionskarte, die ich benutzen möchte? Muss ich vielleicht vorher noch was tun, um die wieder umzudrehen? Wie agiere ich hier am schlauesten?
0: Und die Aktionskarten sind auch ziemlich cool gemacht. Man sieht halt die Aktionen, die aktuell sichtbar sind. Unten drunter sieht man so klein die Aktion auf der Rückseite, damit man nicht die ganze Zeit umdrehen muss und sagen muss, genau. was ist denn eigentlich auf der Rückseite? Man damit sieht das man quasi direkt
1: von Anfang an weiß, was die Zweitaktion quasi ist, die man dann quasi bekommt, wenn die Erstaktion aufgebraucht ist und dann nicht irgendwie erst äh, zigmal spielen muss, bis man es auswendig weiß und nicht mehr nachgucken muss, sondern man sieht es direkt.
0: So, jetzt mache ich zum Beispiel ähm, Aktionen mit, dem, mit den Gegnern zusammen, ja, nacheinander. Ähm, es liegt jetzt eine Reihe Gerichte schon auf dem, auf dem Tisch sozusagen, ja, und ich äh, wähle jetzt eine Aktion, die mir erlaubt, eine Karte zu spielen. Dann spiele ich eine Karte aus meiner Hand. Es gibt auch wiederum Karten in vier verschiedenen Farben, mhm. ja die ähm, Karten der verschiedenen Farben sind so ein bisschen den entsprechenden Gerichten zugeneigt. Ja? Also ja. blaue Karten, die mögen eher Fisch, ja aber da sind auch andere Sachen drauf. Das heißt, ja. es könnte durchaus sein, dass dann halt zwei Fische und ein Fleisch und ein Bier drauf ist zum Beispiel. Ähm, also es ist nicht hundertprozentig gesagt, dass das halt nur diese, ähm, diese Farbe ist. Ja. Dann äh, lege ich diese Karte jetzt auf einen freien Slot. ja Und äh, dann bekomme ich für jedes übereinstimmende Feld mit den Anforderungen des Gastes, mit der Position, wo ich ihn hingelegt habe und den, und den Gerichten, die dann dem Gast quasi zugeordnet sind in dem Moment, bekomme ich jeweils einen Kristall von der entsprechenden Farbe. Das heißt, wenn ein Fisch genau da liegt, wo der Gast einen Fisch haben möchte, bekomme ich einen blauen Kristall. Wenn da ein,
1: Liegt der Fisch woanders, kriege ich nichts. Kriege nix. ich
0: keinen, kriege keinen blauen Kristall. Und so kann es halt sein, dass ich bis zu vier Kristalle bekomme mhm. pro Gast. Ja? Und ähm, und dann und diese Kristalle sind am Ende Punkte wert. Da gibt es auch noch einen kleinen Trick bei, bei diesen Punkten. Das ist noch auch sehr clever gemacht. Ja. Da kommen wir nochmal auf die Farben drauf. Aber das ist im Prinzip erstmal der, der Sinn bei dem Ganzen. Ich muss diese Kristalle sammeln. Das ist das, was mir ja. Punkte gibt am Ende.
1: Und wenn man sich jetzt gerade fragt, wie abwechslungsreich sind denn die Anforderungen der Gäste? Man kann ja halt von, ein Gast möchte nur die Gerichte einer Art haben. Über, er möchte von jedem Gericht eine Sorte haben. Über den verschiedensten Kombinationenvarianten. Plus äh, die Gerichte können dann ja auch an unterschiedlichen Positionen sein. Da ist also eine extrem hohe Varianz, was ich denn jetzt hier gerade eigentlich bedienen muss.
0: Wenn ich es schaffe, eine Karte zu legen, wo die Gerichte perfekt übereinstimmen, also wo es genau stimmt, inklusive der freien Felder, mhm. ja, ähm, dann bekomme ich den äh, sogenannten Perfektbonus. Und der ist auf der Karte auch aufgedruckt. Und äh, das sind entweder weitere Kristalle oder äh, es gibt auch äh, eine Aktion zum Beispiel. Und dann drehe ich diese Karte um. Ja? Äh, dann, das heißt, diese Karte ist dann ähm, ja, be be befriedigt. Der Gast ist zufrieden. <lacht> der Gast und ist geht. zufrieden. Und jetzt kommt der Trick <lacht> bei dem Ganzen. Wenn man die Karte umdreht, ist auf der Rückseite die Kartenfarbe abgebildet. Also der mhm. die Kristallfarbe. Ne? Wir haben immer diese vier Farben von, die von Kristallen, Karten und Gerichten. Und am Ende des Spiels hängt es davon ab, wie viele Kristalle sind auf dem Spielbrett sichtbar und wie viele Kristalle von dieser Farbe habe ich. Ja, das mhm. heißt, je mehr Kristalle auf dem Spielfeld sichtbar sind von umgedrehten Karten, bei denen der Perfekt-Match-Bonus sozusagen erreicht wurde, ja, und wie viele Kristalle von dieser Farbe habe ich, das wird multipliziert und dann bekomme ich mehr Punkte. Das heißt, es ist es reicht nicht
1: nur aus, hier Kristalle Service sammeln. zu machen genau. und die richtigen Gerichte zuzuordnen und dann auch noch Kristalle zu sammeln. Ich muss auch noch gucken, dass ich die Gäste der richtigen Sorte bediene, beziehungsweise mir die dazu passenden Kristalle halt einzuheimsen.
0: Richtig, und das ist eigentlich der ganze Inhalt dieses Spiels. Man, ähm, man, man, man zerrt quasi gleichzeitig an dieser Linie, an dieser Leiste von, von, äh, von Gerichten hin und her in der Konfiguration. Dann kommt der Nächste, der tauscht wieder was, dann kommt der Nächste, der fügt was hinzu, dann äh, nimmt er eins weg, ja, wirft ja, eins und weg und und dann so ist es
1: auch so, ähm, jetzt habe ich da zwar diesen Gast umgedreht und der liegt ja erstmal, aber der kann auch wieder verschwinden. Der kann gibt es eben die Möglichkeit, diese Karte auch wieder loszuwerden. Und dann hatte ich eben noch die Mehrheit von blauen Kristallen und zack, sind zwei äh, Karten weg, äh, da liegen neue Gäste und dann habe ich da auf einmal eine Mehrheit von grünen Kristallen.
0: Man hat also quasi so ein gemeinsames Tableau mhm. äh, und jeder zerrt irgendwie dran. Sozusagen genau, mit jeder Aktionen.
1: will natürlich den für sich optimalen Zustand dieses Tableaus zu erreichen.
0: Ja, und äh, es gibt am Ende des Spiels werden halt die Punkte gezählt, werden äh, mit der Anzahl der, der Karten, die man sieht, multipliziert. Und dazu übrigens sehr, sehr lustig, die Stapel der Karten. Es gibt halt äh, keinen einen Stapel, sondern es gibt für jede Farbe einen Stapel. Mhm. Die sind halt auch auf dem Brett, da gibt es Felder dafür. Und auch die, äh, die Rückseiten sind sozusagen zählen. Das heißt, man bekommt mindestens einen Punkt pro,
1: pro äh, Kristallfarbe, pro ja. Pro
0: Kristallfarbe, weil es liegt ja der Stapel da. Und da ist genau. ja auch ein Kristall zu sehen. Also es ist sehr durchgängig quasi diese Regeln. Ja. ja,
1: das Spiel ist zu Ende, wenn alle Bewirtungsplätze belegt sind, wenn ich das richtig in Erinnerung, genau. Erinnerung habe. Ja, und, und alle und, äh, Speise, äh, also die Linie ne, der Speisen ne,
0: Genau, wenn die Linie der Speisen voll ist, dann, ja. dann ist sozusagen das Spiel zu Ende, ja. Und dann wird gezählt und es gibt noch ein paar Bonuspunkte. Es gibt zum Beispiel noch Extra-Punkte für kristall die man gesammelt hat. Da bekommt ja. man nochmal ein paar Extra-Punkte. Und es gibt noch solche Achievements. Ähm, zum Beispiel werdet wer der Erste, der sechs von einer Farbe hat, bekommt nochmal Extra-Punkte und sowas. Das kann man sich dann auch nehmen als Karte. Das gibt ja, noch einmal. es gibt, glaube
1: ich, allgemeine Ziele und es gibt auch nochmal persönliche Zielkarten, wo man dann genau. nochmal... Äh, Punkte optimieren. Kann genau. Quasi. Es gibt also noch
0: ein paar weitere Möglichkeiten, wie Punkte gemacht werden. Aber alles hängt im Prinzip daran, diese Kristalle zu bekommen. Und die Kristalle bekommt man dadurch, dass man diese Linie optimiert und die Karten, die dran. Möglichst sitzen. jedem
1: Gast die von ihm geforderten Speisen serviert. Ja.
0: So, das ist das Spiel. Es ist relativ einfach, ja, aber es ist, äh, es ist verdammt strategisch, weil man immer tatsächlich so drei, vier Züge im Voraus denken muss. Und äh, ja
1: und einem ja regelmäßig die anderen Mitspieler die Suppe versalzen. Genau,
0: im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> ja. ja, reden wir mal über das Material, oder? Ja,
0: das ist wirklich außergewöhnlich. Also was mir sofort aufgefallen ist, als ich das Spiel bekommen habe, es war nicht in Plastik eingepackt, sondern da war so ein, so ein, so ein Kartonschutzschuber drüber. Mm. Ja, und ich dachte schon, was ist denn das für ein seltsames Ding? Und dann äh, habe ich das geöffnet, ja. Und die, die gesamte Verpackung ist komplett ohne Plastik. Ja, genau, also, das also da
1: gibt's, ist es nicht so, wie man es sonst kennt, dass man entweder so einen Stanzbogen hat, wo man irgendwas auspressen muss oder dass man irgendwelche Plastiktütchen hat oder Kartendecks, die irgendwie nochmal eingeschweißt sind. Sondern ist alles in kleinen Pappkartons verpasst gewesen. Genau. Also die man auch schön weiterverwenden kann.
0: Die, der Einsatz ist aus, ist aus Pappe. Mhm. In dem Einsatz drin ist, so ist so eine herausnehmbare Sortierbox für die Kristalle. Ja. Und äh, das Ganze ist komplett nachhaltig gemacht. Also, das mhm. ist wirklich super. Ja, muss ich wirklich sagen, daran könnten sich andere mal ein, ein Beispiel nehmen. Das ist wirklich richtig gut gemacht. Ich meine, die Plastikminiaturen, die drin sind, das sind natürlich Spielsteine aus Plastik drin, die Kristalle, die Bier. Ähm, also, die, die, und die, die so. Speise, Speisen. Die sowas. Speisen
1: sind halt dann wieder Plastik-3D-Druck-Dinger. Ähm.
0: Genau, aber die, äh, aber die Verpackung ist komplett ähm, plastikfrei. Ja. Und es sind auch Papiertüten dabei. Also es waren zum Beispiel so ähm, einzelne Sachen waren in Tütchen verpackt von mhm. Papiertüten. Ja. Ja. Also, also es geht. Ja, Wahnsinn. Also ich finde es <lacht> richtig, richtig cool. Äh, die Materialien selbst sind absolut oberklasse. ja Die Kristalle ja. sind richtig große Kristallplastiksteine. Ähm, ja, die ja. sehen richtig gut aus.
1: Eben durchsichtig äh, transparent, äh, aber ja. schön gefärbt und eine gute Haptik sind auch schön äh, klar und glatt.
0: Die, das Spielbrett ist auch sehr cool. Äh, das Spielbrett skaliert mit der Anzahl der Spieler. Und man hat das dadurch gelöst, dass man quasi so zwei Hälften für rechts hm. und links hat. Das und man, so ein bisschen wie ein Puzzle. Oh ja, und dann kann man das quasi, das Spielbrett kann man einfach zusammentun in, in einem. Ja. Äh, also quasi nur das rechts und links zusammen. Dann hat man das Spielbrett für das Solo-Spiel. Und bei, für jeden Spieler, den man hinzufügt, fügt man einen extra Puzzleteil in der Mitte des Tisches hinzu, sodass der länger wird quasi.
1: Ja, im Grunde genommen Genauso wie man äh, ja ganz häufig auch, wenn man so einen ausziehbaren Tisch oder einen verlängerbaren ja, genau. Tisch hat, da gibt es ja auch häufig so Teile, die man einfach in der Mitte einlegt dann das ist halt.
0: Das quasi der ausziehbare Tisch im <lacht> Yawning Portal.
1: Genau. Ja. Oh, wir haben heute mehr Gäste. Moment, ich lege noch schnell einen Teil dazu.
0: Genau. Das Kartenartwork ist natürlich, gut, das ist Dungeons Dragons, die können dann natürlich aus dem Vollen schöpfen, ja, sowohl das Artwork in dem Regelheft als auch das cover artwork. Sind absolute erste Kategorie. Da ja, muss man auch, die, auch die
1: Karten mit den Gästen ja, drauf, das ist super. einfach herrlich. Also wer Dungeons und Dragons äh, kennt und mag, der wird sich da sehr wiederfinden.
0: Aber ich muss sagen, das Spiel macht auch Sinn für Leute, die kein Dungeons und Dragons können, weil es ein wirklich sehr clever designtes ist.
1: Ja, also, ja es ist natürlich die Dungeons und Dragons Welt, aber das eigentliche Spiel und das Spielprinzip, dafür musst du nicht Dungeons und Dragons nee, kennen.
0: Im Gegenteil, ja. ja. Das, äh, das hat eigentlich wirklich nur das Thema gemeinsam. Und
1: Theoretisch könnten das auch Zwerge oder Elfen oder ganz normale Leute sein, die in eine Gaststätte gehen und was ja. zu essen haben wollen. Und die
0: würden vielleicht nicht mit Kristallen bezahlen, aber... Ja,
1: die würden nicht mit Kristallen bezahlen, aber die würden auch Fisch, äh, Schinken und äh, Gemüse genau. essen wollen und ein Bier trinken. Aber
0: ich sag mal so, das, das Thema ist natürlich... Also ja, es
1: bietet sich bietet an. bietet
0: sich an im Dungeons Dragons-Universum. Ist das natürlich die Taverne, ja, ja. die kennt jeder, der D&D spielt. Und das, das ist natürlich ein super Thema. Und ich finde auch, auch wenn man einen Schritt zurückgeht, würde man vielleicht sagen, das ist ein abstraktes Strategiespiel. Aber ich finde diese, diese Idee mit den, mit den Essenreihe und den Tischen und man setzt Leute an die Tische und so, ist schon ganz schön cool. Ja, ja also das, das ist wirklich das schon, naheliegende Thema. Das
1: hat schon Flavor. Also, das ja. passt wirklich, wirklich gut.
0: Ja, also, ich äh, fand das wirklich, wirklich sehr schön, das Spiel. Ist halt eher, also, ich würde sagen, von der Komplexität her ist es so zwischen einem Familienspiel und einem Kennerspiel. Ja, also, es ist, es ist relativ einfach. Äh, da sind ein paar Sachen drin, wie zum Beispiel diese Extrapunkte für bestimmte Sachen und sowas. Wenn man die wegnehmen würde, hätte man ein reinrassiges Familienspiel. Ja,
1: also, ja. Äh, das ist jetzt nicht hochkomplex. Sagen nee, wir es mal ist so. nicht
0: hochkomplex. Ja. Es ist, die, die Anleitung ist sehr gut geschrieben, finde ich. Ähm, die ist natürlich auch super voll mit Flavor und mhm. mit Texten rundherum ja, und äh, ist wirklich schön geschrieben, auch im Deutschen, sehr gut übersetzt, finde ich. Da
1: sind, glaube ich, auch noch ein paar Dungeons Dragons-Bilder mit eingearbeitet, oder? In ja, Anleitung. ja, und es sind
0: auch so ein paar, äh, so ein paar Easter Eggs mit drin. Ja. So, ja.
1: Okay, sollen wir mal auf die Zahlen, Daten, Fakten gucken? Ja, machen wir. Äh, ein bis vier Spieler, Community sagt, die beste Spielerzahl ist zwei.
0: Ja, da kann ich auch gleich noch was zu sagen, warum das wahrscheinlich stimmt.
1: Ähm, Alter ist ab 12. Die Community sagt, kann man auch schon ab 10 spielen? Würde ich jetzt mitgehen. Mhm. Spielzeit ist keine angegeben hier. Ähm, ja, Ich
0: würde sagen eine halbe Stunde.
1: Ja, würde so ich jetzt Ich denke, das skaliert auch ein bisschen von der Anzahl ja. der Spieler, wobei vielleicht auch nicht, weil ich habe ja immer die gleiche Anzahl von Gästen, die ich irgendwie bedienen muss man kommt Ich glaube, es dauert gleich lang, aber man kommt halt seltener zum Zug oder so.
0: Ja, und es ist natürlich auch mehr eine Nachdenkzeit. Ne?
1: Ja. Ähm, ja, und dann haben wir ein Rating von 7,6.
0: Ja, 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 ja. Ist ja, auf jeden Fall ein sehr gutes auch, Spiel. Auch. Ich glaube allerdings auch, da stimme ich der Community hier zu, dass das eher, glaube ich, ein Zweispielerspiel ist. Weil ähm, es geht halt sehr viel darum die Linie zu optimieren für dich, um dann deine Karten auszuspielen ja, und dann möglichst viel Gewinn zu machen. Wenn du erst noch drei Leute vor dir hast, bis du wieder drankommst, kann es durchaus, glaube ich, sein, dass da die Linie dann alle deine Pläne, die du gemacht hast, alles, warum du da jetzt einen Fisch hingelegt hast, ist hinterher wieder kaputt. Und ja, das Spiel ist wird doch ein bisschen...
1: die Herausforderung, um ja, das trotzdem irgendwie hinzukriegen.
0: Aber ich glaube, dass, das Spiel wird dann einfach zu zufällig. Ja, weil du dann halt, äh, du kannst deine Strategie nicht mehr durchsetzen und ich das war auch genau der Kritikpunkt, ich habe noch eine andere Kritik gelesen zu dem Spiel, mhm. die haben genau das gesagt die haben gesagt, bei mehr als zwei Spielern wird das Spiel zu undeterministisch und man kommt einfach nicht mehr zu, seinem, zu seiner Strategie, das heißt man legt sich was zurecht, macht irgendwas, bis man wieder dran ist, ist alles wieder kaputt muss wieder von vorne anfangen da geht es wahrscheinlich dann eher darum, so Chancen zu erkennen ja, oder zu, zu antizipieren, wo wollen denn die anderen Spieler hin? Will der da jetzt einen Fisch hinlegen oder will er da jetzt ein, ein Bier hinlegen? Aber also als Zweispielerspiel funktioniert das natürlich super, weil man dann halt direkt wieder dran ist. Ja. Das heißt, die Einflussmöglichkeiten sind nicht so stark und es geht nicht so viel kaputt. Das heißt, ich würde da voll zustimmen. Ich glaube, das ist eher ein Zweispielerspiel. Ja, aber dafür ist es richtig gut.
1: Also, ich würde das tatsächlich gerne mal mit vier Spielern ausprobieren, weil ich glaube, ja, das, ist, das Spielverhalten ist mit Sicherheit ein anderes. Du hast vollkommen recht. In einem Zweispielerspiel kann ich noch relativ gut vorausplanen und dann macht der andere was und dann bin ich wieder dran und kann meinen Plan anpassen. Bei vier Spielern, also wenn erstmal noch drei andere dran sind, muss ich ganz anders agieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine gewisse Würze ins Spiel mit reinbringt und es spannend macht.
0: Wir werden das testen.
1: Ja. Ja. Du willst es ja sowieso mitnehmen. Ich
0: nehme es mitnehmen zu meiner Family und dann werden wir das mit den Kids spielen.
1: Ja. Was für eine Wertung gibst du dem Spiel denn?
0: Ich würde ihm ein bisschen höher geben, als, äh, als äh, was die Community hat. Ich würde bei, bei 7,8, glaube ich, weil ich das echt gut finde. und ich, Gut, ich meine, da, da sind vielleicht ein paar Bonuspünktchen drin für die Dungeons Dragons Thematik. Aber ich finde es einfach ein echt rundes Spiel und es ist wirklich clever designed und es ist wirklich rund und bei ganz vielen Aspekten im äh, Regelbuch denkst du dir ja klar, es ist eigentlich total logisch ja, ist, genau so muss es sein, also die Regeln sind sehr sehr äh, straightforward und sehr einfach ineinandergreifend und es ist einfach cool designt, ich finde es einfach super super nett
1: Okay ich würde hier ähm, mit der Community mitgehen und ihm auch eine 7,6 geben Okay,
0: wunderbar Ja, 7,6 und 7,8 haben wir damit Ja Legen wir doch schon relativ nah zusammen. Mhm. Und wir werden das nochmal mit vier Spielern ausprobieren und äh, ich dann auch nochmal erzählen, wie es war. Auf jeden Fall kann man das nur empfehlen, wer Dungeons Dragons Fan ist, für den ist das auf jeden Fall was. Für denjenigen, der gerne so Küchenspiele spielt, <lacht> <lacht> irgendwas mit Essen, <lacht> ja, für den ist das vielleicht auch was. Ja. Und es ist einfach ein schönes Spiel. Das ist einfach auch so ein V-Good-Spiel. Es könnte auch so ein Rausschmeißer sein, weißt du, wenn man irgendwie ein längeres, komplexeres Spiel spielt und dann noch irgendwie was als Absacker ist das, glaube ich, ganz nett. weil man Ja,
1: und es hat vor allen Dingen eine schöne Tischpräsent. Also ja. da, da kann jeder, das hat was Haptisches, das hat was Optisches. Da kann, glaube ich, jeder sich wiederfinden. Und das kann man halt, wie gesagt, es ist nicht ein, ein total einfaches Familienspiel, aber ich glaube, äh, das kann man mit relativ vielen Leuten direkt wegspielen, ohne dass man da jetzt groß in ellenlange Erklärungen verfallen muss. Ja.
0: Gut, ich glaube, wir haben es für heute. Mhm. Ja, ähm, ja, wie gesagt, am Samstag kommt unsere Berlin-Kon-Folge. Da sind wir noch am Schneiden dran. Das ist noch ein bisschen aufwendiger. Äh, da gucken wir mal, was wir da noch so reinnehmen an Interviews und so. Wir haben ganz viele Interviews geführt. Und da sind ganz viele spannende Sachen dabei. Wir haben auch ein paar echt spannende Neuheiten gespielt. Ähm, und da werden wir euch dann am Samstag von berichten.
1: Ja, und bis dahin, liked uns, kommentiert, empfiehlt uns weiter. Und dann würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao.